0: De la Urbe, material
1: sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado en Medellín es sus parques. Cultural, sus plazas históricas A través de una entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus su 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 travesuras de de y obras fue realizado por Marcao, Cazzo, De la Urbe, Carmona, de material, material sonoro. Alejandro González Ochoa. De la de de la Vive tu tristeza, pálpala desójala en tus ojos, mójala con lágrimas, envuélvela en gritos o en silencio, cópiala en cuadernos, apúntala en tu cuerpo, apúntala en los poros de tu piel. Este fragmento pertenece al libro Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, del autor que nos acompaña el día de hoy, Héctor Abad Fazio más conocido por su familia como Kikín. Lo caracteriza su cabello blanco, y un talento innato de poder conectarse con sus lectores a través de las palabras que escribe. Bienvenido Héctor, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
0: Gracias por invitarme Ángela, es un gusto.
1: Bueno, hoy quisiera hablarte un poco de tus obras y de tu familia. Siempre has estado rodeado de mujeres y eso se percibe completamente dentro de tus textos. Por eso te quería preguntar hoy, realmente... ¿Cuánto ha incidido la creación de, de los personajes de tus libros, tu familia, las mujeres que te rodean, la monjita que te cuidaba cuando eras pequeño, tus hermanas, tu mamá, tu hija?
0: Bueno, no sé. Acabas de decir que me caracterizo por mi pelo blanco. Eh, curiosamente, pues yo... Sí, he crecido y todavía vivo muy rodado de mujeres en mi familia Pero todas las mujeres de mi familia se tiñen el pelo Prácticamente no hay canosas en mi familia Me acabo de dar cuenta de eso Yo creo que haber crecido en un universo muy femenino eh, Pues me dio como una conciencia especial de las palabras Porque yo creo que las mujeres tienen un desarrollo lingüístico anterior al de los hombres y que siempre por lo menos la palabra oral en las mujeres está siempre más desarrollado que el de los machos que el de los varones eh, eso yo creo que me hizo quedarme mucho tiempo en silencio y me acostumbró a mirarlas y a oírlas mucho entonces eh, como el único hombre de la casa era mi papá eh, y mi papá muchas veces estaba de viaje pues sí fue muy común y ha sido siempre muy común que en las reuniones familiares pues yo estuviera, sí, rodeado de mujeres hace poquito colgué en, en Instagram una foto de la primera comunión de mi hermana Marta en donde se puede ver muy bien que yo soy el único hombre en una fiesta, en un refresco como se decía en esa época eh, y estoy rodeado de un montón de niñas en vestido
1: Sí, podemos ver esa gran influencia de los personajes, las características, como en la culta. Y también cuéntanos un poco cómo ellas llenaron de detalles su libro El Olvido que Seremos.
0: Bueno, pues yo naturalmente escribo como hombre, eh, soy muy consciente de que tengo una mirada masculina, pero tal vez estos hechos de, de mi vida privada que acabamos de mencionar, han provocado que yo tenga las orejas muy abiertas a lo que dicen las mujeres, bien sea las mujeres de mi familia, mis hermanas, mi mamá, eh, las personas que vivían con nosotros, mis abuelas, eh, pero también las, las amigas de ellas, de ellas, las vecinas, mis amigas, eh, mi esposa hoy en día, mi hija. Y sí, yo siempre que escribo algo, cuando lo termino, generalmente son mujeres, bien sea de mi familia o amigas mías, eh, las, que leen mis, las que leen mis libros, y yo creo que ellas de alguna manera me ayudan a completar historias, me protegen cuando se me sale el machista que todos llevamos dentro, eh, y de alguna manera me corrigen también cuando el tono de voz femenino tiene caídas y yo creo mucho en lo que me dicen y trato de tener buen oído para lo que me dicen.
1: Excelente, me encanta tu libro de tratado de culinaria porque siento que de cierta forma tomas una posición de entender a las mujeres y visionas y logras llegarnos y entender cómo la tristeza nos asalta y la soledad nos coge por sorpresa, entonces... ¿podríamos decir que tienes alguna habilidad especial para entender a las mujeres?
0: Francamente yo no creo, y me parece que incluso en ese libro, que pues que a mí me gusta en parte, hay a veces eh, caídas mías. Hace poco unas actrices eh, y un director de teatro, bogotanos, creo que bogotanos, en todo caso yo vi la obra en Bogotá, hicieron una una obra a partir de ese libro, del Tratado de Culinaria. Y en muchas de las piezas lo que ellas hacen es una crítica muy fuerte a ese libro. Yo creo que me toman el pelo, se burlan de mí. Es un libro pues, que yo escribí en el siglo pasado, como en el año 93, creo yo, más o menos, eh, que publiqué privadamente gracias a la ayuda de, a la ayuda de, de mi esposa, eh, y que, bueno, que fue uno de los primeros libros míos que se vendió más o menos bien, que tuvo lectores, sobre todo lectoras, y que se tradujo a otros idiomas. Incluso se hizo un audiolibro en, en Alemania. Pero yo creo que el libro, visto ya con los ojos de la distancia, y después de haber visto esa obra de teatro, tiene pedazos que caen un poquito en cierto populismo literario, digamos. Como en cierto deseo de querer agradar demasiado a las mujeres, de halagarlas. Mm, hay algunas cosas que yo corregiría, pero ya es tarde para corregir. Ya el pelo blanco no me permite corregir esos libros.
1: Me parece maravilloso las recetas. Bueno, quisiera que escucháramos un audio de María Cristina Restrepo, que fue tomado del Canal UNE, una entrevista que le hicieron a ella. ...de culinaria para mujeres tristes, y precisamente por eso que te digo, porque Héctor, decirle mentiras a Héctor es muy difícil, es casi que imposible. Entonces Héctor va, va al fondo de, de esos secretos, de esas penas de amor que tenemos las mujeres. Bueno, incluso nos reímos mucho también cuando leí aparte del borrador de ese libro, porque yo le había dicho una frase a Héctor en una conversación, a él le había llamado mucho la atención y me la robó. Y es, eh, los hombres son cobardes para amar. Héctor la citó pues, textualmente en el libro, me lo entregó abierto en esa página y fue, fue una sorpresa. Entonces, quería preguntarte, eh, ¿qué es lo más complicado y lo más sencillo de haber estado rodeado de mujeres, hasta de amigas como María Cristina?
0: Bueno, lo más complicado es que ellas, como son más sabias, le quieren manejar a uno la vida. Le quieren escoger la pareja, le quieren escoger la profesión, le quieren decir qué debe ponerse, qué debe comprar, cómo debe llevar el pelo, cómo debe llevar la ropa. Ellas, amorosamente y por el bien de uno... Eh, eh, por lo menos las mujeres de quien yo me he rodeado, las mujeres de mi familia, son bastante mandonas. Eh, eso es difícil, pero al mismo tiempo pues te salva muchas veces de, del ridículo, de la fealdad absoluta, de la inelegancia, de la falta de tacto. Entonces, yo creo que tengo que encontrar como un equilibrio entre las mujeres mandonas... Eh, o las mujeres con carácter que quieren manejar mi vida y las mujeres que, que me dan libertad para hacer como yo quiero. Eh, digamos que, bueno, que siempre en, en las relaciones humanas hay, hay un pacto, hay un tire y afloje. Yo, 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 como pareja, creo, y como hermano, soy más bien poco mandón. Y, y obedecer. Obedecer a las mujeres, pues no me cuesta tanto trabajo, eh, por lo menos hasta cierto punto. Entonces, bueno, creo que en eso se juega, en que lo más duro es que te mandan y lo mejor es que te mandan bien.
1: Eh, qué bien. Bueno, ya hemos conversado un poco de las mujeres de su familia. Y esa estrecha relación que existe eh, con sus libros Quiero que pasemos a unas preguntas un poco más generales Donde quiero tu opinión Y, sí. y sobre, pues, sobre el tema de género A propósito de la, de la columna de opinión que usted sacó El 28 de abril de género y sexo en el deporte
0: ah, sí. Uh -huh. Entonces
1: me parece importante tocar eh, Considera que el papel de las mujeres en Colombia Ha supuesto una transformación histórica a través del tiempo
0: bueno yo creo que el siglo 20 todo el siglo 20 fue muy importante para la mujer eh, no solamente en colombia sino en todo el mundo occidental yo creo que una de las grandes revoluciones eh, fuertes a veces silenciosa a veces subterránea pero una revolución conseguida fue, fue, el, fue la, la que hicieron las mujeres que, tal vez, como nunca antes en la historia, eh, lograron un papel protagónico, lograron tal, también como nunca antes en la historia, eh, alcanzar derechos que siempre les habían sido negados en términos de, de educación, de participación en política, de trabajo fuera de la casa, de liberación de, de las eh, labores domésticas como único destino. Eh, esto pues ocurrió en Occidente con más fuerza en los países más desarrollados, pero afortunadamente en Colombia que es como una periferia del Occidente del mundo, pues este movimiento también llegó. Llegó sobre todo a las ciudades, a las clases más urbanizadas eh, y más estudiadas, un poco menos al campo y a sectores de la sociedad más sometidos. Pero, pero como hay una especie de imitación hacia los países más importantes y a veces hacia las clases dominantes, pues es, ha habido un efecto de dominó que creo yo que se ha repartido hacia, hacia otros sectores. Sin embargo, falta mucho por hacer, pero si nos comparamos con otras regiones del mundo, con el mundo árabe, por ejemplo, con el mundo del Medio Oriente, donde el papel de la mujer sigue siendo mucho más subordinado, eh, creo que ha, ha habido logros importantes en Colombia, aunque nos falte mucho por recorrer, sobre todo en términos de violencia, eh, de violencia contra la mujer, de rabia de muchos machos que no pueden soportar que las mujeres hayan adquirido un papel protagónico en, en la sociedad y en la familia.
1: Bueno y centrándonos un poco como en la sociedad antioqueña y más exactamente aquí en Medellín que es completamente conservadora y que creo que usted mismo sabe la iglesia como trunca muchas veces ese progreso que han tenido las mujeres.
0: ¿Tú cómo lo percibes como costeña? ¿Como más machista estas montañas alejadas del mar o más machista la costa?
1: Yo lo percibo más machista aquí.
0: ¿Lo percibes aquí más sí, machista? Sí, la
1: religión influye muchísimo, el catolicismo completamente uh -huh. nos suprime en muchos casos, es como uh -huh. si hablara el Dios supremo aquí en la tierra.
0: Bueno, sí, el Dios ha sido muy macho y la religión católica pues eh, hasta ahora no ha permitido que las mujeres tengan un papel en, en el sacerdocio, por ejemplo, <risa> tampoco les permitan a los curas casarse. Eh, que es como tener a una mujer al lado eh, y solamente creo que permiten diaconesas como así como en el nivel más inferior y sí, eh, yo creo que pero tampoco en las iglesias evangélicas me parece que la liberación de la mujer se realice mucho yo creo que otro de los logros del siglo XX ha sido que la sociedad se ha vuelto más laica eh, aunque la noticia no haya llegado a todos los rincones del país y probablemente a muchos rincones de estas montañas tampoco hay unas ciertas figuras de madres antioqueñas muy fuertes especies de matronas generalmente viudas que tienen mucho poder pero tienen un poder que yo diría que es como muy parecido al masculino son matronas un poco masculinas y yo no diría que ese sería el ideal de una de una de un papel liberador en la mujer eh, Claro, uno siempre ve a los demás con ojos más críticos, como yo iba mucho a Cartagena, a mí me parecía que el papel de la mujer en la costa era incluso más subordinado, porque casi siempre las mujeres en las fiestas, en las comidas, se hacían aparte y los hombres al otro lado, casi como en lo que nosotros llamamos paseo bugueño o en las fiestas árabes, entonces... Ese solo detalle me parecía a mí que indicaba una segregación mayor allá. Pero me gusta que tus ojos jóvenes de Costeña vean más machismo aquí, a lo mejor lo has padecido.
1: Sí, claro que sí. Les recuerdo, estamos compartiendo con Héctor Abad Faciolince, eh, conversando sobre género, su, las mujeres y los libros. Bueno, ahora quisiera preguntarte, en esta época de elecciones, ¿consideras que las mujeres tienen suficiente participación en política en el país?
0: Pues da la impresión que no, no. no hay, es decir, había dos candidatas mujeres que renunciaron, que no fueron invitadas a los debates, eh, y que, bueno, ellas al menos piensan, una de, de izquierda, Piedad Córdoba, y otra de derecha, eh, religiosa, ya se me olvidó el nombre, Moral, Morales, ¿no? ¿Cómo se llama? Vivian Morales. Vivian Morales, sí. Eh, digamos que, ni, curiosamente, ninguna de ellas pudo pudo salir adelante pues colombia es uno de los países de, de américa donde nunca ha habido una presidenta mujer eh, eso es un índice grave y llegaron las mujeres a los ministerios solo como como resultado de la acción afirmativa es decir hubo que imponérselo casi a los presidentes para que nombraran eh, más ministras eh, Creo que sí, ha habido un desarrollo en el siglo XX, pues si partimos de la base de que las mujeres no podían ni siquiera votar a mediados del siglo pasado, no podemos decir que no haya habido un progreso, pero, pero todavía falta muchísimo. Es decir, hay grandes congresistas, hay mujeres muy valientes en el Congreso eh, de distintos partidos, algunas con un papel admirable en el Congreso, por ejemplo, Claudia López a mí me pareció una, una gran congresista, pero que falte mucho más la voz femenina ahí, sin duda.
1: Por supuesto, eh, algo muy personal, eh, completamente de su opinión, ¿qué propondría para que se mejore esa equidad de género y todos esos roles impuestos que nos meten en la cabeza cuando estamos niños? De cierta forma, eh, dejen de sesgar tanto la vida social, la política, completamente en todos los ámbitos de la vida, de las mujeres y pues también en muchos casos de los hombres, porque los hombres también en ocasiones sufren de discriminación y de violencia. Pues
0: yo creo que no es labor del, del escritor dar muchos consejos o tener propuestas de tipo general como de políticas públicas. Yo diría que en mi campo de acción, que es la literatura eh, o la edición de libros, mi papel para tratar de que haya cada vez mayor igualdad entre hombres y mujeres es, como editor, publicar a las mujeres. Estar muy preocupado porque haya voces de mujeres, escritoras mujeres, en el catálogo de esta editorial que fundé con mi esposa, con una comunicadora y con un amigo editor hace casi dos años. Es decir, el primer libro que publicamos fue de una mujer y luego, luego hemos publicado, otros dos libros de mujeres, pero yo quisiera que en el catálogo de Angosta la mitad de las publicaciones por lo menos fueran de mujeres. A veces no es posible, hay más hombres que escriben que, que mujeres, hay una constancia mayor eh, que se debe a fenómenos culturales, creo yo, en buena parte, y en parte también a, eh, a un fenómeno biológico muy difícil de de tratar, que es el de la maternidad, que aleja muchas veces a las mujeres de sus compromisos profesionales. Eso como editor. Y ya como escritor, pues siempre yo he estado muy preocupado por esa mitad del género humano que son las mujeres y siempre están presentes en mis libros. Eh, espero que no solo como objetos sexuales, que es lo que pasa muchas veces con los hombres, sino como sujetos sujetos que también desean, sujetos que hablan, que tienen voz, que deciden. Y, y yo, pues, en mis libros trato de ser leal con las mujeres, trato de que si hay una mujer en mis historias, si hay muchos, muchas mujeres en mis historias, pues esas mujeres actúen coherentemente con lo que piensan, con sus intereses, sin importar si son progresistas o conservadoras. Trato de ser fiel a lo que piensan, a su voz, y a su actitud femenina.
1: Muy bien. Eh, ahora, así como yo, hay muchos estudiantes de la universidad que te quisieran en algún momento preguntar. Recuerdo perfectamente en la feria del libro el año pasado estar en una fila, uh -huh. esperando para que firmaras un libro con un compañero, y quisiera primero que escucháramos a una compañera que no es de la carrera periodismo, pero sí. que le apasiona, lo que escribes y, y te quiere preguntar algo. Mi nombre es Andrea Cali, estudio Administración en Salud en la Universidad de Antioquia. Mi pregunta para Héctor Abad Faciolince es la siguiente. De las recetas que están en el libro Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, ¿has preparado alguna? ¿Y cuál es la que más te gusta? Gracias.
0: Sí, he preparado muchas. A mí me gusta mucho co cocinar, eh... Eh, hay un par que me gustan bastantes. Una es una pasta con, con langostinos, que se hace también con, con brandy, que se puede flambear, con mantequilla, eh, con cebolla blanca. Esa me gusta bastante. Y otra que preparo con mucha frecuencia es la tortilla española de, de huevos y papas, que también me gusta mucho. Hay unos que no puedo... que son impracticables, pero, pero sí, digamos que la cocina es un sitio... Eh, que yo nunca he considerado que sea exclusivo de la mujer, ni mucho menos, y me parece que es un lugar eh, perfecto para conversar, porque cocinar es un acto de amor muchas veces, y es bueno que los hombres lo hagamos, y que las mujeres también nos lo sigan haciendo si les gusta.
1: Muy bien, bueno, eh, ahora quiero que suene la pregunta de mi compañero de clase, Juan José,
0: soy Juan José Cataño, estudiante de periodismo en la Universidad de Antioquia. En distintas ocasiones he escuchado hablar de la biblioteca que posee el señor Héctor Abad Faciolince, que es de grandes dimensiones. En esa recopilación de libros a lo largo del mundo, ¿para usted qué libro no debe faltar en la biblioteca de un buen periodista? Bueno... <coughs> con la última palabra de un buen periodista eh, me hiciste dudar porque Pero yo, yo lo dejaría en la biblioteca de de un buen lector y yo espero que un periodista sea también un buen lector le convendría mucho a un periodista bien sea un periodista de prensa o también a uno de radio de televisión o de internet eh, leer mucho porque eso es lo que permite escribir mejor eh, pero un libro, un título no es fácil. Eh, hay una crónica del, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se llama El mundo de ayer de Stefan Zweig. Es una especie de crónica de una época y a mí me parece no como una orden, no como el libro que no debe faltar, que me suena a una frase muy de publicidad, pero un libro muy útil de leer y muy bonito y muy aleccionador sobre las ilusiones que uno se hace con la vida, con la política y la historia, es El mundo de ayer de Stefan Zweig.
1: Maravilloso, habrá que leerlo. Bueno, para terminar quisiera preguntarle, ¿le apasiona el periodismo?
0: Sí, el periodismo pues tiene muchas facetas, hay un periodismo puramente noticioso, de crónica, de ir al sitio, de investigación, que me encanta, pero que practico menos. El que yo más practico es el periodismo de opinión, que tiene otras reglas y otras características. El periodismo me ayuda a estar con los pies en la tierra, yo que como escritor tiendo a elevarme y a irme como hacia las nubes, me ayuda a estar más presente en la situación, más presente en mi país o en los sitios a los que voy, y entonces sí, creo que tener ojos de periodista, oídos de periodista es algo que ayuda mucho a a situarse en el mundo contemporáneo
1: bueno, por último quisiera preguntarte ¿qué hace muy feliz a Héctor?
0: a mí me hace muy feliz la tranquilidad, el silencio caminar por el campo estar con mis hijos con mi esposa eh, cosas muy sencillas comerme un plátano maduro al horno eh, que, no haya, que no haya tensiones que no haya odio, que no haya rabia como ciertas ausencias, digamos que la, lo defino más por lo, por lo negativo, que no haya peleas, que no haya rabia, que no haya hambre, que no haya resentimiento, cosas sencillas.
1: Bueno, agradecemos a Héctor Abad por haber aceptado eh, la invitación, a Luz Adriana Ruiz por su asesoría, a David Berrío por su colaboración en la cabina y a los estudiantes Juan José Cataño, Andrea Cali, Muchísimas gracias por compartir. Un gusto haber conversado hoy.
0: Gracias, gracias a ti, Ángela. Saludes a Luza y a los estudiantes que mandaron las preguntas contigo. También un saludo especial.
1: Gracias. De la Urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora Medellín es la sus parques,
0: cultural, sus plazas históricas. A través son de una de
1: entrevista maridos, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos. De la urbe.
0: Material sonoro. Hemos llegado al final de la
1: urbe. El este programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro González Ortoja. En la grabación y edición, David Terriz. Hasta pronto.